0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 252 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja, Sławek Agata. damy w ten piękny niedzielny poranek będziemy sobie dzisiaj roz rozpowiadać, opowiadać o technologii, ale nie tylko, chociaż prawie głównie. Jak Ci minął ten tydzień? Zadam to pytanie. No, bardzo dobrze,
0: cztery. słuchaj, bardzo dobrze. Tak? Tak, yy, cieszę się, bo wjeżdża, nie wiem, czy wiesz, na HBO GO w marcu trylogię Młatki Pierścieni, a mija 20 lat od drużyny pierścienia. A jestem Trzebędzie ciekaw, obejrzeć. czy
1: zrobił ten, ja jestem ciekaw, która wersja wjedzie. No, no wiesz, ja odzieję,
0: że reżyserska.
1: I wiesz, no, no, że tak powiem, będzie pewnie oglądane po raz piąty albo szósty.
0: U mnie po raz nasty.
1: No, powiem Ci przypadkiem oglądałem ostatnio na kanale YouTube TV filmy bodajże. Taki film omówiający o, o tym jak tak naprawdę Władca Pierścieni to jest stary, wiem, typu rok już ma. Jak Władca Pierścieni został przemodelowany względem książki, bo ja powiem Ci szczerze nie przebrnąłem przez całą... Nie czytałeś książki? Czytałem około 300 stron, jeżeli chodzi o różne pierścienia. Przecież
0: Dlaczego? Ja,
1: bo język Tolkiena nie jest dla mnie językiem, który jestem w stanie zdzierżyć na dłuższą metę. Po prostu to nie jest mój ten znaczy, język.
0: Znaczy, wiesz co? Bardziej bym powiedział u, u Tolkiena, że on ma taki dziwny, dziwny styl rozpisywania się o rzeczach trochę mało istotnych. W sensie te wszystkiego opisy, krajobrazów i tak dalej są tak długie i takie męczące czasem, że to, to dla mnie jest problemem, a nie sam język. Jakby. Język uważam, że jest super.
1: Widzisz, tylko na przykład taki Sienkiewicz, który pisał też, uważam, em, gówniane tak naprawdę książki na wielu poziomach, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o fabułę, bo warto wiedzieć, że o, trylogia była pisana, przecież ogniem i mieczem było wydawane w gazecie, jako miłość przecież opowieść, tak naprawdę w odcinkach. To na przykład czy, trylogię czytałem dwa razy, bo język mi pasował, tak? Bo ja mam problem z fantastycznymi opowieściami, czy takimi dziejącymi się właśnie, gdzie świat musisz sobie zwizualizować, i które mi to opowieści są bardzo długie sagi. Jakoś nie mogę nigdy, tak samo miałem z opowieściami z Ziemią Morza Ursuli Legwen, że po prostu tego typu rzeczy łatwiej mi się ogląda, kiedy ktoś za mnie zwizualizuje pewne rzeczy. Jedynym wyjątkiem jest tutaj chyba Lem, ale jego świat jest tak bardzo nierealny, że jakby to mi w ogóle nie przeszkadza. Natomiast tak pewnie to z tego wynika, że świat fantasy nie jest dla mnie łatwy do wizualizacji. Natomiast ten, natomiast... Wiesz, no, na HBO teraz, czekaj, coś dopiero co oglądałem. Teraz w ogóle, jak ktoś ma ochotę, jest na przykład, a propos takich szybciutkich polecajek, to ja jestem po dwóch odcinkach serialu New Amsterdam. To jest serial na Netflixie, który opowiada o szpitalu, New Amsterdam, swoją drogą, w Nowym Jorku. I to jest chyba tele, telewizja NBC serial tak naprawdę. I jak szukasz takiej serialowej... Kaseki bardziej typowy serial taki telewizyjny, ale z dobrym, z dobrą realizacją i tak dalej, to muszę spróbować. Może, może Julita, czy coś tego typu, no to wiesz, to tak, taka delikatna polecajka. A ja sam teraz oglądam normalnych ludzi na, na, na HBO. Tak. No proszę.
0: No. no ja nie wiem, zobaczymy. Nie mam teraz jakiegoś serialu, powiem szczerze, czekam. No jest dużo seriali, które się pokończyły w sensie sezony, a nie skończyły się całkowicie.
1: No no na i mnie czeka na tenka, cały czas czwarty ale... sezon Upadku Królestwa, słuchaj, jeszcze nie obejrzałem no widzisz, zazdroszczę ci. zostawiłem go sobie, e, natomiast to też wynika z tego, że e, no po trzech sezonach byłem lekko zmęczony sam, więc potrzebowałem pauzy co nie? ale to obejrzę sobie okay. nie, bo to jest taka, wiesz serialowa kotle cicho, kotle cicho ja wiem, że ty to bardzo cenisz, ale ja to uważam po prostu za dobry serial do kotleta Czyli tak no Dobrze no? rozumiem, rozumiem to jest fajny, fabularny serial, taki niewymagający o. Tak bym powiedział. Dobra, proszę pana, szanownego, przejdźmy do, już, do tematów typowo-odcinkowych. I mamy w tym tygodniu SYF Tygodnia. No, jak pięknie, dawno tego nie było. I to ty dodałeś, więc ja ci za, zadam ci to kluczowe pytanie, o co kaman? Bo nie, nie, nie wchodziłem.
0: No, chodzi mi o to, że. Yy, oczywiście to, to nie jest jakiś do końca syf, SYF Tygodnia, ale dla pewnej grupy osób, w tym dla mnie poniekąd też, yy, uważam to za SYF Tygodnia. Dlaczego? Nie jest. I o co chodzi? Ponieważ. Yy, Samsung Galaxy S21 miał swoją premierę w styczniu, tam koło 23, z tego co pamiętam. No tak, mamy luty.
1: Niecały Pojawił się w
0: sklepach jakoś że początku lutego? Chyba? No, coś takiego. W sensie tam... Yy, no jakoś tak. W każdym razie w preorderze yy, były dodawane słuchawki, tam Buds Live albo Bacy Pro, w zależności od wersji, którą wybierzemy i ten SmartTag. No i oczywiście S21 postałowy kosztowało tam te 3900 zł bez złotówki i tam odpowiednio, tam 3800 S21 i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że ludzie, którzy pozamawiali w preorderze tego Samsunga S21 dostali te gratisy od Samsunga, a mnie, którzy jeszcze nie dostali, co też powiem później o tym chwilkę, no, to mogą się czuć lekko urażeni. I dla mnie to jest trochę syfiaste, że model telefonu, który jest na rynku cały miesiąc, albo ledwo miesiąc, tanieje o 400 zł w oficjalnej dystrybucji. I mało tego, jeżeli go kupisz za te 400 zł mniej niż cena wyjściowa, i tak dostaniesz słuchawki w prezencie. Tak? Tak. Aha, Jest teraz promocja na Galaxy S21, mam akurat odpalonego wersję 128 giga, szary, Kosztuje 3499 i jeżeli zarejestrujesz się w aplikacji Samsung Members do 7 marca dostaniesz Galaxy Buds Live lub Pro w prezencie. Czyli można powiedzieć, że masz to samo co w dniu premiery miesiąc później za 400 wytaniej.
1: No to wiesz, ludzie, teraz... którzy kupili w promocji, w przedsprzedaży mogą czuć się lekko dymani no.
0: No ja myślę, że bardzo dymani, a poza tym, słuchaj, po pierwsze najbardziej śmiać mi się chce z tego, że Samsung robiąc sprzedaż mówił, że tylko, znaczy wiesz, reklamował to jako coś ekskluzywnego, że nie słuchawki w prezencie i w ogóle i w szczególe i że to jest taki super prezent i okazuje się, że nie, <śmiech> że nie tylko w sprzedaż, a powiem Ci więcej, w związku z tym, że tam trochę osób zamówiło jakby tego jest 21 w sprzedaży, niezależnie od wersji, po prostu trochę było tych zamówień, to nie wiem, czy wiesz, na forach jest niezła główna burza, bo niektórzy nie dostali dalej swoich słuchawek i smart taga, bo brak dostaw jest. A tutaj Samsung wywala promocję, że znowu są słuchawki gratisowe.
1: No tak. No, mm, tak sobie myślę, że ten. Myślę sobie, że czy to no, słusznie dałeś to do właściwego działu, no, jakby się nad tym zastanowić. Oczywiście dla ludzi, którzy teraz zamówią to spoko, jak już dostaną te słuchawki. Tak no teraz ja
0: uważam, że Samsung jest 21 za 3500 zł plus słuchawki gratis. Brzmi całkiem nie najgorzej.
1: Tak, tak, właśnie o to chodzi. Tylko, że wiesz, no właśnie ciężko podchodzi do cen samsługa, bo to oni sami stwierdzają, że ich produkt jest już przeceniony, tak, jakby nieprzeceniony. No za, za wy... cena jest po prostu. Tak, tylko, że jest za wysoka cena, to znaczy mogą sobie pozwolić na to, żeby szafować tą ceną w dół, to pokazuje, że sam produkt jest po prostu, no... No za wysoko wyceniony, tak? I, I tak naprawdę to dotyczy, uważam, wszystkich sprzętów, bo... Tak, no, tak, no, oczywiście. No bo, bo, bo wiesz, no, pa, szczególnie od telefonów prawnych. No ja sam mam Note, ale jak sobie o tym myślę, to wiesz, to jakby, gdyby nie dwie czy trzy cechy, to bym się, to mówiłem to kilkanaście razy, na niego nie patrzył, tylko bym poszedł tylko 5 pixela 5 i bym się cieszył z tego, co jest. Bo tak jak ty, który poszedłeś drogą rozsądku i kupisz Pixela 4 5G, jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo mimo jakichś tam drobnych wad to on po prostu zaspokaja Twoje potrzeby telefoniczne na wystarczającym, czy nawet na dobrym, czy na bardzo dobrym poziomie. Natomiast natomiast w przypadku, no to, to tak jak mówię, to tylko pewne rzeczy pokazuje. Zresztą ja uważam, że takie. Ja w ogóle bym nie chciał nigdy teraz kupić na przykład takiego flagowca zwykłego. To wolałbym albo średniaka plus, albo ultra flagowca, gdzie musisz wyłożyć już masę hajsu, bo tam jest coś tak, ex, wiesz, wyjątkowego, że. Że, że aż normalnie, wiesz, że spadają ci klapki, tak? Natomiast ten, no to, natomiast oczywiście ta cena jest teraz bardzo rozsądna, ale ja ze względu na brak zaufania w takiej sytuacji do tego, co będzie za kolejny miesiąc z ceną, to wiesz, to bym się mocno teraz zastanawiał, tak? I faktycznie, no, jak... raczej znaczy, w ogóle nie ma sensu kupować, na osta... chyba, że jest jakaś ultra dobra promocja, tak jak Sony czasami się zdarza dorzucą ci telewizor do, do smartfona. <śmiech> Natomiast w takiej sytuacji uważam, że kupowanie w przedsprzedaży tylko pokazuje, jak bardzo jest bez sensu. To znaczy, jeżeli nie masz wyjątkowej jakiejś oferty, tak jak mówię, nie wiem, słuchawki do piksela, chociaż to jest też swoją historia, z jakiej jest, z tym były kwiatki, jaki jest ten problem. Dalej są podobne,
0: tam ludzie po, dalej, do tej pory nie no, słuchawki. słuchawek. Podobno. Ja
1: tutaj też zawiniłem w jednej sytuacji, więc nie będę się tu za bardzo wychylał. Natomiast ten, natomiast... Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o tego typu promki te przedsprzedażowe, to trzeba bardzo rozsądnie do tego podchodzić, nie rzucać się na to. Oczywiście wyjątkiem są Fani Apple, którzy nie dostają żadnych promocji, ale oni dostają. Ale co? Apple ale oni, dostają oni dostają w promocji na koniec to, że ich cena produktu utrzymuje bardzo wysoki poziom.
0: Tak, i sam produkt nie daje przez rok powodu, żeby na oficjalnej swojej stronie jakby przeceniać ten produkt, bo jeżeli iPhone wyjdzie za 4000, jakiś model, to on w zasadzie do premiery nowego iPhone'a jest dalej za 4000. Zgadza mówię się Apple.
1: Tak. I to jest, ale ja uważam, że. Hmm, znaczy to nie jest takie konsumenckie podejście, ale on. Ale... Rozumiem to. Są takie marki, które po prostu, jak się tu mówi, się szanują, tak? I jakby nie dopuszczają takich sytuacji. I o ile rozumiem, że Samsung mógłby robić tego typu promki na telefony, powiedzmy średniaki, low-endy i tak dalej, to na, uważam, że na flagowce tak robić nie powinni, ale ale na końcu liczy się pieniądz. Skoro Samsungowi się to opłaca, to wiesz, to my sobie możemy małe żuczki sobie tylko o tym rozmawiać, nie? Otóż to. No dobra. Ok, no i chyba tyle. No tak, tak. Dobrze. Ee, teraz w ogóle zmienimy na chwilę branżę widzę totalnie. Damian dodałeś tu piękny temat związany z Diablo? No, grałeś dwójkę? <śmiech> tak, kiedyś. Raczej nie jestem fanem w serii Diablo, ale grałem, widziałem oczywiście też jak inni grają, jak to mówią. Byłeś kiedyś, byłeś kiedyś w tym w Stanach Zjednoczonych? No byłem. E, no, a ja znam kogoś, kto był, tak? Cytując, wiesz. <śmiech> Rozumiem. Krebie. No, no to ten. No, no to w każdym razie nie, nie wiem, czy 2. wiesz. No, będzie dwójka Resurrected. I co czyli to w zasadzie jest?
0: Odświeżona dwójka Diablo 2, która zdebiutuje na konsolach e, wszystkich, łącznie ze Switchem. E, oraz na PC tak, teraz w 2021 roku. I czyli to ma być w zasadzie stare dobre Diablo 2. Tyle, tyle, że będzie pełny rendering 3D. Mhm. Dynamiczne oświetlenie, odnowione jakieś animacje nowe jakieś efekty pewnie zaklęć i tak dalej, i tak dalej. Wsparcie do roz rozdzielczości roz roz 4K. No i generalnie ma być dźwięk 7.1, mają być nowe efekty dźwiękowe, dodane przez deweloperów, więc to ma być takie bardzo mocne odświeżenie dobrej Diablo 2.
1: A właśnie, I... no, no, no mów, mów. No, mów. A, no jak... i generalnie ja się jaram, bo czemu nie? No to od razu mam do ciebie pytanie, a w ogóle co sądzisz o tego typu projektach? Bo ja pamiętam tak samo, było z Settlersami dwa, słuchaj, była taka wersja... Um, anniversary edition czy coś tego typu, która pozwala dała wa tak naprawdę nowe wa wa właściwości wizualne, a była dalej korowo tą samą grą, nie, nie zmieniała żadnej podstaw tego i ja mam taką grę, którą bardzo chciałbym zobaczyć w takiej wersji wprawdzie niby była wydana wersja HD ale to mm -hmm. nie to, co bym chciał zobaczyć, tylko tak naprawdę z jakimiś drobnymi na przykład uzupełnieniami funkcjonalnymi, albo najpierw rozszerzeniem na przykład postaci, czy jakiejś tam, nie wiem, zaklęć i jest to Heroes of Maiden Magic 3. Chciałbym no, to zobaczyć. Się tak, tak
0: myślałem, że to powiesz. Że chciałbym ja to uważam, w
1: takiej wersji ultra... No, takiej wiesz. Ja uważam,
0: to no. że to jest świetna opcja, takie odświeżenie takiej gry, gier. Dlaczego? No bo yy, po pierwsze tak, częściowo jest problem ze sterownikami na nowych systemów Windowsa po prostu, tak? Bo je trzeba się czasami namęczyć, żeby odpalić jakąś starą grę na Windowsie, no to, żeby się nie wywalała i żeby wszystkie savey działały, no to, to swoją drogą. Ale druga sprawa, no. Przyzwyczajeni do obecnych gier, obecnego wizualu, obecnej jakieś tam mechaniki i tak dalej. Czasami niektórym ciężko jest się przerzucić i powrócić do gier starszych. No, i to może być pewna bariera dla niektórych osób, tak? Tym bardziej obszar, że niektórzy nie wiem, teraz nie mają komputera, tylko mają jakiś malutki typowy netbook a grają mówi na konsolach. Ja na przykład by chcieli pograć jakieś stare retrogierki na swojej konsoli. No i na przykład jeżeli to nie będzie jakaś ingerencja w historię, którą każdy dobrze zna i tam jakby ten kanon będzie zachowany, historyczny, a będą to usprawnienia typowo audiowizualne i będzie, no to ja nie mam nic do tego, moim zdaniem fajny, fajny ruch po prostu. Ja wiem, że to jest jakby sprzedanie tego samego kotleta, tylko że w panierce i z przyprawami, ale
1: czemu nie? Słuchaj, no jak kotlet jest dobry, to czemu go nie sprzedawać ten? To czemu go nie sprzedawać jakby... Jeszcze lepszego. Dokładnie tak. I wiesz co ci powiem, a propos tego e, temat retrogrania możemy do tego już nie raz, jak on tam się przewijał tak naprawdę u nas, natomiast e, na pewno możemy do tego wrócić, bo uważam, że e, to jest bardzo fajna mm, to jest bardzo fajna kwestia, natomiast ja jeszcze raz dla tych fanów którzy lubią retro gaming i na przykład chcieliby grać sobie w stare gry i mieć na przykład komputer z Windowsem nie wiem, 98 albo 2000 to po, bardzo polecam kanał kolesiak który nazywa się Koleslaw nie mylić z sałatką, więc warto wpisać na przykład Koleslaw w komputer Zobaczcie, świetny kanał po prostu koleśa, który robi genialne 50-minutowe filmy na temat historii, nie wiem, komodory i tak dalej. Mówiłem o tym na pewno nieraz. Albo Quake, Historia Powstania jest taki filmik. oglądałem ten filmik akurat, świetny. No właśnie i teraz wrzucił, mmm, koleś e, wrzucił teraz e, film Terminal jako retro PC z Windows 98. I tam też testy gier i tak dalej, jak to sobie zrobić. Ale jest też, wiesz, jest też po prostu inne takie praktyczne może nie, że brak bo on zawsze o tym mówi, że to nie są takie porady, ale jednak na podstawie tego można zrobić sporo. Na przykład, sobie odpalić e, komputer, właśnie stary. I powiem Ci, no bo stare gry mają duszę, tak? Mm. <laughs> Poza tym, to co powiedziałeś, no nawet kupując, nie wiem, gry na Gogu. -Go, ostatnio, ostatnio była taka Granite Merchant, którą miałem pograć I na przykład, ona nie, ona była chyba wydana w 97 roku i bardzo bym chciał sobie w nie zagrać, ale ona nie pójdzie z tego co wiem w ogóle na tym nie, nie, musiałbym to robić albo jako właśnie druga maszyna że musiałbym puścić jakieś Windowsa wiesz 9.8 i tak dalej na tym to, albo tam 2000 żeby to ładnie latało bo po prostu powyżej tego tam są problemy już ze stabilnością i tak dalej well no i właśnie to jest ten problem tak w bardzo wielu tytułach retro natomiast ja tego typu projektem jak Diablo 2 Resurrected Kibicuje bardzo mocno i uważam, że to dla fanów produktu. To jest świetna sprawa. Bo, tak uważam. bo, bo do dzisiaj Boże, znam ludzi, którzy grają w Diablo 2 bo po prostu grają, bo im się dalej ta gra podoba. Przeszli ją 1789 razy, a i tak dalej mają to jeszcze przejść po raz kolejny. I wiesz, i tak naprawdę w takiej sytuacji myślę, że Blizzard tylko na tym zarobi.
0: Dokładnie, a tym bardziej jestem zdania, że jeżeli taka firma jak przykład Blizzard ma wypuszczać, nie wiem, Diablo 5, na które nie, nie ma pomysłu jakiegoś większego mhm. i ma jakby dalej jakoś lawirować między utartymi schematami i to robić to po raz kolejny, to moim zdaniem właśnie lepszą robotę zrobią odświeżając stary dobry tytuł, no, który wszyscy kochają, dobrze kojarzą i którzy chcą grać. No. Tak mi się wydaje.
1: Zgadzam się z Tobą w pełni.
0: Jest dużo takich gier tak naprawdę, które naprawdę zasługują na takie odświeżenie, takie, które zapadły w pamięci ludziom wiele lat temu i których jakby kontynuacje nie sprostały oczekiwaniom, które zostały nałożone przez pierwsze części, nie?
1: No albo przez jakieś wybrane, no tak w, w Party House'u trójka, tak? Yy, oczywiście tak jest i tak jak mówię, o ile w przypadku, no bo nowa gra to nowe też często zasady, twórcy próbują wymyślić koło na nowo, kiedy, bo już w poprzedniej części to świetnie działało. Dla mnie przykładem tego jest Cywilizacja 5 do Cywilizacji 6. E, tak, jak jedynkę, uważam za genialną część i grałem, spędziłem w nią matko setki godzin na no, amidze jeszcze mojej, <głos》>, Gdy nauczyłem się, co to znaczy robić seiba, w ogóle tak, e, piątka to jest pierwsza część, do której tak wróciłem na bardzo długo i szóstka niby jest lepsza, niby wszystko fajnie, ale piątka jest dalej dla mnie po prostu lepsza, tak, jakby lepiej grywalna, nie wiem, ma w sobie jakiś taki duch, który jest idealny, Działa to wszystko tak, jak powinno działać i na przykład za kilka lat może być tak, że piątka, wiesz, będę myślał, tylko będę dalej grał w piątkę, aby będę olewał w 8, bo pozmieniali za dużo, tak, bo pokombinowali i wtedy myślisz sobie, że wolisz taki, że tak powiem, odnogę tej piątki zobaczyć na przykład w odświeżonej wersji, a nie na tych samych zasadach, a nie teraz patrzeć, że twórcy postanowili zmienić w ogóle perspektywę i zmienić, nie wiem, zmienić w ogóle całą mechanikę na jakiś syf, na syf tygodnia. <grybujesz> no nic, ja jestem jakby co bardzo za i fajnie. A kiedy to ma być w ogóle?
0: Wiadomo? Wiesz co? Nie wiem. Ja nie, jakoś nie, nie, ja nie pamiętam, albo nie trafiam na taką, na taką informację. Jasne. Wiem, że 2021 tyle. A kiedy to no, ma no, jak wiem, jest, tak? wiesz, jak? No, jest mi umknęło. Ale to tak. Gier,
1: i Red, i <grybujesz> tytułu, tak. I CD, bo i opóźnień w wydawaniu tytułów, tak. I patrzy. I patrzy, co ja patrzę. Kolejny patch. No dobrze, słuchaj. E, przejdźmy dalej. I teraz mamy pierwsze telefoniczne. Od dawna właściwie. dawno nie rozmawialiśmy o jakichś innych telefonach niż Pixele i tak dalej. A tu pojawia się Xiaomi Mi 11. że na grubo i ja mam do ciebie pytanie. Ja bardzo mocno nie wchodziłem w temat, mhm. ale z tego co czytam po internetach, to widzę, że zbiera takie dość pochlebne opinie. I albo ja nie wiem, nie chcę mówić, że znowu sami mi zapłaciło. Ale jak patrzę na ten telefon, patrzę na jego specyfikację i widziałem zdjęcia nim robione, to muszę przyznać, że no, robi wrażenie. A do tego cena jest, no, bo widziałem cenę, że w Polsce to, dobrze rozumiem, że 3500 lub 3700 w dwóch różnych... W zależności od
0: wersji, owszem. Tak. Plus przez przedsprzedaży są ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy to czytałeś, co Xiaomi dorzuca. Możesz e, sobie wybrać jedną z czterech rzeczy, słuchaj.
1: Autonomiczny o... odkurzacz... E, robot,
0: wakum wartości... mop i tak dalej. Oczyszczacz tak. powietrza. E, to e, MiR Mi Purifier, tak? Tak, tak. Elektryczną tak, tak. hulajnogę. To jest bardzo ciekawe. Włączaj o wartości 1000 zł do wykorzystania na zakup produktów Xiaomi.
1: I jeszcze bezpłatna wymiana ekranu.
0: Na rok, tak. Na rok. Powiem Ci, że z tą hulajnogą poszaleli. Czyli znaczy, no... Fudziemy. Jeżeli ktoś akurat szuka... Kurczę, świetna opcja. No to to jest akurat, jeżeli chodzi o przedsprzedaż... <śmiech> Samsung,
1: świetna opcja. Xiaomi, świetna opcja. <śmiech> nie, nie, jeżeli ktoś jak, wiesz, akurat szuka robota... Nie kupujcie przedsprzedaży! No nie, ale to jest, przez... <śmiech> no, ale to jest tak.
0: rzecz, która moim zdaniem akurat yy, ma powiedzmy sens, tak? No bo sam telefon nie jest, kosztuje chorych pieniędzy, aż takich hmm? bardzo. W za maksymalną wersję nie kosztuje bo, grubo ponad 4. A dodatek w postaci Xiaomi, tak mi, elektrycznej yy, hulajnogi Xiaomi... No, i jest kuszący, jeżeli ktoś akurat szuka takiego zakupu. Akurat, wiesz, znaczy ja uważam, chce, że, że no, świeżo świeżość
1: powietrza no, w dzisiejszej dobie, a obecnych czasów do tego na czysta wiesz, także bakterie, ale też smog i tak dalej. Super sprawa.
0: No. A, także, nie, a, a poza tym jakby... nie sądzę, żeby Xiaomi zrobiło taką promocję po. później, bo Xiaomi. No, nie słyszałem, żebym robiło coś takiego, że nagle dodaje te same gratisy miesiąc później. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi. A poza tak. tym ten smartfon urzekł mnie ze względu na jedną rzecz. Nie wiem, czy widziałeś, Miron Nurski z Komórką Mani, serdecznie tak. pozdrawiam, wrzucał zdjęcia testowe z tego smartfona. Mhm. I widziałeś, jakie ma obiektyw makro?
1: Tak, widziałem. I... To coś
0: niesamowitego w ogóle mnie zatkało, chociażby to zdjęcie monety
1: na przykład. Tak, widziałem i też mi się bardzo podoba. Tak z takich pierwszych wrażeń, jak sobie poczytałem o nim z takiego przemyśleń, to nie podoba mi się przód to, jak ten ekran wygląda, ale tak ogólnie to w ogóle... Nie wierzę, że tu mówię, ale to chyba... Nie, nie wierzę, że to powiem właśnie, ale to padnie. Z pierwszy się mi pomijać jakieś tam takie Pro Plus, które mi się jakieś tam podobały po drodze, bo były taką cenę i jakość. Ale jeżeli mówimy o taki high-endowy, nawet mi... kurczę, no nawet mi się podoba... Nawet mi się te obiektywy trochę podobają, trochę te dziwne. Wiem, że one są bez sensu, ale muszę przyznać, że mi się podoba. Ta czarna wersja jest w ogóle bardzo ładna, z takich... ze zdjęć oczywiście. A płyta Wyspa na jest bardzo schudna. Znaczy, no właśnie, wiem, że jednym się czytuje, że jednym się podoba, drugim się nie podoba. Natomiast ten obiektyw telemakro um, no faktycznie robi wrażenie, jeżeli chodzi o swoje umiejętności. Zdjęcia robią wrażenie i po prostu wskazówka zegarka, którą tam sfotografował Miron Nurski. To zdjęcie jest piękne, stokowe wręcz bym powiedział i wygląda świetnie. I jestem zaskoczony, tak Ci powiem w ogóle 120 hercowy ekran, wiesz, wszystko co ma być z wyjątkiem złącza słuchawkowego padło to ładowarka Więc, um... jest podobno, 55 w nie, jest w zestawie ładowarka tak, szaleli, ale to pes... nie no, ładowarka? no, na co to komu, a komu to potrzebne <grym> dokładnie, ale po co ładować <grym> telefon? nie no, no generalnie powiedział moje tak pierwsze wrażenie nie um, właściwie, że robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie ale masz coś takiego, co, co cię uderzyło?
0: No właśnie ten aparat makro, bo nie kojarzę mhm. właśnie telefonu jakiegokolwiek przed tym, który miałby aż tak makro obiektyw, który byłby aż takie zbliżenie z tych zdjęć i byłyby tak dobre. Nie przypominam sobie. I to jest moim zdaniem taki killer feature tego telefonu, na którym marketingowo powinno się się o mi skupić. Mhm.
1: No widzę, że tryb nocny też daje radę, eee, ale nie ma teleobiektywu. O, do tego nie wiedziałem. To troszkę smuteczek. No, bo... Ja
0: wiem. No Wiem, ja... że się przyzwyczaiłeś. No, ja uważam, tak, że, że jest bezużyteczne.
1: Ja przyzwyczaiłem się i używam już tą wersję. Versatile... Powiem Ci to tak samo, jak się przyzwyczaiłem do dualSIma. a że teraz miałbym problem w Pixelu, że jednak, mam, bo mam dwie karty i po prostu mi wygodniej jest, wiesz, na jednym telefonie wszystko no tak. obsługiwać. I miałbym problem, no ja wiem, tam jest eSIM i tak dalej, ale pogadajmy z niemieckimi operatorami o e simie. Pogadajmy <gadamy gadamy> z polskimi operatorami, żeby w Pixelu był eSIM. A no właśnie, tak, 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 więc wiesz, natomiast ten, natomiast yy, spoko, dobra cena, dobry telefon, ładowarka w zestawie, wow, yy, taki flagowiec w, w takiego raczej niby flagowiec w wysokiej cenie, ale uważam, że 3.500 to żadna wysoka cena w dzisiejszym standardzie za flagowiec, tak, Więc więc naprawdę uważam, że jest...
0: To... prawny jest, bo Samsung teraz w promocji ma tyle, kosztuje z 21 tak, podstawowego, tak, nie?
1: Tak. A oczywiście A... wiadomo, że system operacyjny, nakładka systemowa to nie jest ani moja, ani twoja bajka, co nie? Nie, zupełnie nie. Ja bym chciał, bym się mocno długo... To znaczy tak nałożyłbym na ten nowy launcher, więc wiem, żebym A to, Ale to, to i tak chciałbym. dużo nie pomaga. A to dalej, nie no, dalej by mi to wychodziło, jak takie, to jest, wiesz, to jest jak malowanie grzyba na ścianie, rozumiesz? Ja. Możesz go malować, on zawsze wyjdzie żeby nie w niewłaściwym momencie. Więc wiesz, więc no fajnie. To czy... Spoko.
0: Ehm,
1: chcesz coś dodać?
0: No jeszcze jedną rzecz, bo poruszyliśmy właśnie SIMA w Polsce odnośnie Pixela, to nie wiem czy wiesz, próbowałem odpalić VolLTE i Wi-Fi Calling na Pixelu swoim. No? No jak się spodziewasz, nie ma takiej opcji. <laughs> Nie działa to w Polsce i tyle, bo ten telefon nie jest oficjalnie sprzedawany, dystrybuowany w naszym kraju, więc do widzenia. Cześć, Pan.
1: A te rzeczy są smutne. To tak samo jak z tymi głośnikami od Apple, które wiesz, nie są w Polsce dystrybuowane, oficjalne to nie, to, to, to nie, to, to nie, sorry, nie. I wiesz, taka sama sytuacja. No ja uważam, że to jest... Yy... To znaczy, rozumiem, że to są jakieś tam ograniczenia techniczne, zakładam, okej, okay, dla mnie to i tak syf. No. Że wiesz, że nie można, no. Nie można, no fajnie, ale no, no nie, 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 ja tego nie kupuję. Dobra, proszę pana, pójdźmy dalej, zostały nam dwa większe tematy jeszcze i to taki idealny czas, żeby je zacząć, bo chciałbym dzisiaj rozsądnie na godzince skończyć. Powiem o czymś, co właściwie taki, powiedziałbym, że temat taki przekrojowy, natomiast rzadko się u nas pojawia, chcę porozmawiać chwilę o klientach pocztowych i wiem, że będę mówił sam do siebie, bo ty pewnie żadnego nie używasz, ja zasadniczo to też nie używam.
0: No używam no w pracy.
1: Używasz w pracy jakiego? Outlooka? No. Okej. Okay. Um, ja zastanawiam się cały czas, czy jest sens w ogóle jakiegokolwiek. I tutaj ważne dla naszych słuchaczy, mówię to z perspektywy użytkownika Windowsa. Nie będę wchodził w system macOS, dlatego że wiem, że tam są świetne alternatywy też. Może że Spark i kilka jeszcze innych, ale większość, ale don't care to jakby nie mój świat. Natomiast na rynku mamy bardzo wiele klientów pocztowych, ale bardzo wielu ludzi używa też po prostu poczty typu Gmail przez przeglądarkę, czyli przez web klienta, webmail. Sam dalej w ten sposób używam. Mianowicie używam za pomocą, e, wygenerowałem sobie kartę w Edgeu i tą kartę zapisałem jako wiesz, jako aplikację i po prostu mhm. mam aplikację de facto Gmail, można było powiedzieć przyczepioną do... No ja do mam skrót po
0: prostu na zakładkach i tyle.
1: No, no to ja po prostu jakby mam odpalone takie jakby osobne okno przeglądarki. To nie znaczy jednak, że na rynku nie ma ciekawych programów, których można użyć i zrobię szybki taki przegląd dla tych, którzy nie wiedzą czego używać tego, co jest na rynku i odniosę się do tego też w kontekście osobistym. Na rynku możemy spotkać oczywiście klient poczty Windows, który jest wbudowany w systemie i on jest w pamięci bardzo, bardzo rozsądny. Jego fajną funkcją jest to, że konfiguruje się z Gmail'em właściwie automatycznie podajesz oczywiście adres e-mail i tak dalej, hasło i on już sobie dalej przejdzie ten. Co ważne, przechodzi też bez problemów weryfikację dwuetapową, co bardzo jest dla mnie ważne. Natomiast ma jeden brak funkcjonalny, który dla mnie jest też istotny. Ja używam dość ciekawej funkcji, mianowicie do poczty, do Gmaila pobieram także wiadomości z innych klientów pocztowych. Tam jest taka możliwość, że raczej znaczy z innych kont pocztowych jakby przez pocztę pop. I po prostu sobie ją zaciągam do, zaciągam sobie do Gmaila natomiast problem polega na tym, że żeby tak to wysłać wiadomość, mam to skonfigurowane w samym Gmailu, ale jeżeli pobieram te wiadomości później na klienta pocztowego, to wysyłanie poprzez protokół SMTP na pocztę, taką już podpiętą dodatkowo do Gmaila jest właściwie niemożliwe i musisz, i klient pocztowy musi mieć jakby taką możliwość, żeby konto skonfigurować w ten sposób, już wewnątrz klienta pocztowego że możesz rozdzielić protokoły IMAP, czyli ten do odbioru poczty, z tym do wysyłki poczty jako zupełnie osobny protokół że możesz go skonfigurować osobno. Wtedy możesz wysłać na przykład z tej poczty podpiętej jakby do Gmaila. I na przykład klient poczty Windows tego nie ma, takiej funkcji, co jest dla mnie bardzo dużym brakiem funkcjonalnym i mimo tego, że ta poczta jest ładna wizualnie, jest to program wbudowany, a w Windows jest naprawdę kilka dobrych programów wbudowanych, bo uważam, że najlepszym programem wbudowanym w to jest Windows Defender, który po prostu jest teraz zamiutł rynek antywirusów, ale o tym jeszcze porozmawiam w jednym z przyszłych odcinków. Natomiast ta poczta Windows jest dla mnie w ogóle w jakiś sposób sentymentalna, bo ja w ogóle zaczynałem, moim pierwszym klientem pocztowym był Outlook Express, który był, można by powiedzieć elementem Windowsa i po prostu, wiesz i no i to były inne czasy, wtedy e-mail wtedy miał dużo większe znaczenie niż tak jak teraz, że do odbierania spamu i chociaż tak naprawdę e-mail ma duże dzisiaj znaczenie w kontekście tego, że jest twoim głównym miejscem weryfikacji jakichś, typu konta, podpinania, wiesz o co chodzi, logowania, jak zapomnisz hasła, to gdzie przychodzi? Najczęściej na e-maila, nawet jak masz no, tak, weryfikację oczywiście. dwuetapową, to, to to później pierwszy krok zaczyna się najczęściej na poczcie e mail no i to jest jakby e, pierwszy klient, który możecie wybrać. Oczywiście, ten program jest całkowicie za darmo. Waż, warto wiedzieć, że dużo jego większym bratem i elementem systemu e, Office, czy we, Office 365. Czy to teraz już, już e, Microsoft? Nie pamiętam nazwy teraz, jak się ten, ale generalnie, oczywiście, z, e, razem z, z Wordem i tak dalej, możecie sobie używać Outlooka. I Outlook jest, powiem ci szczerze, bardzo no, to używasz, to wiesz. Fajny, obsługuje wiele protokołów, obsługuje IMAP i tak dalej, konfiguruje go ciągle u klientów, ale powiem Ci szczerze, jak on mnie doprowadza do szału, też ma takie na przykład bardzo kiepskie wsparcie dla Gmaila, bo niby jest, ale na przykład nie, nie kompleksowo wspiera foldery wirtualne Gmaila. To powoduje, o ile na przykład poczta Windows normalnie wspiera wszystkie foldery wirtualne, jakiś tam kosz, jakieś tam wiesz, pełne inboxy, archiwizacje i tak dalej, tak, na przykład archiwizacja. Outlook nie wspiera archiwum Gmaila w takiej normalnej formie. Trzeba to omijać po prostu, bo on ma własne archiwum. I to jest bardzo męczące, dlatego Outlook się dla mnie nie nadaje, mimo tego, że używam pakietu Office w wersji 3.6.5, ale bardziej do...
0: Do synchronizacji bardziej...
1: pewnie chmury i tak dalej. Używam tego dla terabajta danych. No,
0: tak właśnie. myślałem. Jak większość chyba osób tak robi z tego, co znam no, przynajmniej osobiście. One,
1: ja po prostu OneDrive one jest mi potrzebny, co, nie. Okej, okay, no to mamy Outlooka, ale na rynku jest jeszcze uważam cztery takie warte wspomnienia klienty pocztowe, które, no jest jeszcze debat, takie trochę pomniejsze klienty pocztowe, ale są cztery ważne klienty pocztowe, które możecie używać dodatkowo. Pierwszym i chyba najpopularniejszym, najbardziej znaną alternatywą jest mozillowy Tenderbird, który dalej działa, dalej jest rozwijany, dalej jak był brzydki, tak jest brzydki, dalej wygląda jak z lat 90 ale ma świetną funkcjonalności. i muszę przyznać, że jest to moim zdaniem na poziomie funkcjonalnym cały czas ma najlepszy program dostępny. Na, jeżeli chodzi o takiej konfigurowalność, to to dalej robi na mnie duże wrażenie. Tam można na przykład rozdzielić ten protokół SMTP, osobno go sobie wydzielić, wysyłanie poczty, ale jak ten program jest brzydki, jak on źle potrafi na przykład renderować może nie fonty co po prostu wiesz wywala, zmieniać formatowanie w mailach i tak dalej, to tylko ma dość słabą wyszukiwarkę maili i to mnie właśnie w nim najbardziej boli, że jakby to jest tak fajny bezpłatny open source'owy program i tak dalej, do, a po prostu potrafi takie powiem brzydko, potrafi walić kupą, no. eee, dalej, kolejnym programem, o którym chcę wspomnieć jest Postbox i Postbox jest dla mnie takim właśnie unowocześnionym eee, jest unowocześnionym Tenderbardem, tak możemy powiedzieć. Twórca Command the Power email app działa dla jest dla Windowsa, bodajże jest też dla Maca, ale nie dam sobie ręki uciąć. Natomiast natomiast generalnie Postbox jest bardzo fajnym klientem, przede wszystkim tak jest na pewno na Maca, także działa bardzo dobrze zarówno z kontami i ma pop, nie wiem jak to jest dokładnie z ekszczańczem, ale widzę, że wsparcie dla Outlooka jest, więc zapewne ekszczańcz też bez problemów wygląda ładnie, ale jest już płatny oczywiście, to już nie jest darmoszka i za, że tak powiem za darmo umarło cena to jest 39 dolarów obecnie za licencję do końca życia, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje to może się zainteresować. Jeżeli chodzi o podboxa postboxa, no to tak naprawdę ma tutaj bardzo sporo funkcjonalności. E, jakieś wiesz, grupowanie, tagowanie i tak dalej. Gmailowe labelsy to jest ważne, że on wspiera je w pełni i w ogóle Gmaila wspiera, że tak powiem, jeden do jednego. Co do tego, czy jest fajne, to warto sobie potestować. może przez 30 dni potestować sobie za darmo i potem sobie zakupić, jak, masz, jak ktoś ma ochotę.
0: No w ogóle szanuję taki model, że masz 30
1: dni na testowanie czegoś, a potem płacisz raz i masz do dożywotnie. Tak, dokładnie tak. Taki one-time payment to jest dla mnie żadna, żadna subskrypcja, tylko po prostu płacisz. Masz, dziękuję, tyle. Dobranoc. Dokładnie. Podobnie działa Mailbeard, tam to jest, ale tam tu akurat jest także opcja płatności takich miesięcznych. Ja używałem Mailbirda i przez jakiś czas. I to jest klient tylko dla Windowsa, taka ciekawostka. Dostępny o troszkę innym wyglądzie. Fajnych funkcjonalności, w funkcjonalnościach. Można sobie wewnątrz zintegrować sporo aplikacji takich jak Evernote, Twitter. Kalendarz jest bardzo dobry. Google kalendarz jest świetnie tutaj zintegrowany z aplikacją. Wewnątrz, po prostu wiesz, tylko dodawanie zadań, dodawanie wydarzeń od razu bezpośrednio z e-maila działa bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Cena potrafi tu akurat być dość, o widzę, że się pojawił Mailbird for Mac, czyżby pracowali. Cena potrafi być tutaj dość, no dobra, teraz jest jakaś tam promka, to teraz można dostać za 35 euro w, w opłacie jednorazowej. Natomiast możesz też opłacać sobie to w opłacie miesięcznej za euro 50, za miesiąc. No, ja takich rozwiązań nie lubię, jak nie muszę, to nie, nie płacę w ten sposób, wolę kupić jednorazowo. Natomiast co mnie bardzo drażni w tym kliencie pocztowym, to to, że on nie, nie w wersji podstawowej nie wspiera exchange'a, czyli nie podobnie sobie kanta w domenie Outlook na przykład. I to jest bardzo męczące, bo ja używam e, poczty w domenie e, Microsoftu i uważam, wiesz, jakby nie jej podpięcia jest męcząca, tak? I, i to musisz zrobić w wersji jest jeszcze wersja biznes, której nie możesz kupić jednorazowo ja za nią musisz płacić miesięcznie. Ja na koszcie 2, 0, 4 i drażnią mnie takie jeszcze ograniczenie. Nie lubię tego stopniowania stopni premium. Okej, okay, rozumiem jak to jest jedna cecha naprawdę dedykowana dla wersji dla jakiejś biznes, to nie? typu jakiś konsola biznesowa do zarządzania wieloma użytkownikami jakiejś typu, typu rzeczy, to jest bardzo spoko. Wielką przewagą tego programu, podobnie jak podobnie jak w przypadku Postboxa jest wygląd. Ten program jest po prostu bardzo ładny, chociaż wygląda zupełnie inaczej niż Postbox. Warto wejść, wejść na stronę Mailbeard'a i po prostu rzucić okiem. Ostatnim klientem pocztowym, którego chciałem polecić i który jest też z, yy, dla Windowsa, jest EM Client. I EM Client jest tak naprawdę cichym zwycięstwem moim zdaniem tych wszystkich rozważań, ponieważ jest to najbardziej kompleksowy program. Taki bym powiedział, że on nie próbuje być minimalistyczny, jak na przykład jakby w nawiązaniu, jakby nie próbuje być jakimś takim portem Gmaila ładnym, na, z fajnymi kilkoma funkcjami na stacjonarkę, tylko on dla mnie ma zastępować bardziej Outlooka. I EM Client ma na przykład fenomenalną funkcję, mianowicie, jak klikniesz sobie na wiadomość od jakiegoś użytkownika, to masz podgląd w prawym czwartej kolumnie, widzisz na przykład podgląd ostatnich maili od tego użytkownika. Wszystkich. Takie po prostu to jest mega... Dziwię się, że tylko oni na to wpadli, że jakby to jest tak mega wygodne. To jest naprawdę drobiazg. Ktoś by powiedział, tak? Ale to ja powiem ci, albo na przykład wydarzenia związane z tym użytkownikiem i tak dalej wiesz, załączniki od tego użytkownika wszystkie, nie tylko z tego jej wiadomości nie tylko z tego wątku, który wiesz, jest potem, ale wcześniejsze bo często jest tak, że użytkownicy niestety robią chaos w mailach, jak wymieniasz się dłuższą korespondencją, zaczynają nowego maila, rozumiesz, jakby tak, tak, nie, nie no robiąc odpowiadam... reply, tak i tak no dalej wiem. tu masz podgląd tej osoby jakby też, czyli masz nie tylko ten mail, który jest, ale dodatkową kolumnę, gdzie widzisz całą twoją komunikację z tym użytkownikiem przykład ta uwielbiam tą funkcję w ogóle powiem Ci, że właśnie o to chodzi że nigdzie się z nią jeszcze nie spotkałem do tego także ma zintegrowany kalendarz oczywiście z pocztą e, także zintegrowany w pełni z pocztą, e, czyli z kalendarzem Google e, i wiesz jakieś quick teksty, jakieś notatki dodatkowa funkcja i muszę przyznać że z klientów pocztowych on robi na mnie, ja nie wiem, podejrzewam, to jest czeska produkcja, nie, nie dam sobie tutaj ręki uciąć, ale wydaje mi się, wiesz, ma pełne wsparcie dla Google Workspace, dla jakichś tam serwerowych rozwiązań i tak dalej, dla Office a 365, właśnie wspiera Exchange'a i uważam, że jeżeli, co ważne, aplikacja jest darmowa, ale możecie mieć w darmowej wersji podpięte maksymalnie dwa konta. To znaczy pobierać z dwóch kont. Jeżeli tam nie ma ograniczeń funkcjonalnych ponad to. Rozumiesz? Czyli jakby możesz sobie używać tego spokojnie jako głównego klienta poczty, jeżeli na przykład masz, nie wiem, dwa konta powiedzmy, masz pocztowe, tak, które obydwa wpinasz po iMapie do tego programiku i tutaj masz fajną synchronizację tagów, jakieś takie rzeczy z Gmaila i tak dalej i to jest git. To jest git. Natomiast jeżeli potrzebujesz więcej kont no to wtedy musisz sobie już kupić wersję premium, która kosztuje tam bodajże koło, też około 30, a tutaj też jest model one time payment, już ci mówię, tak do dwóch kont możesz podpiąć, no fakt w wersji darmowej nie masz tam, nie wiem, snuzowania maili, masowych maili, wyślij później, tu jest też na przykład taka funkcja, no i faktycznie ten program jest najdroższy z nich wszystkich, bo on kosztuje 40,95 eurosków, więc to już troszkę pieniądz, natomiast, natomiast muszę przyznać, że no w tej podstawowej wersji on jest w zupełności wystarczający na te dwa konta dla każdego użytkownika naprawdę świetne, warto polecić uważam, że jest to, jest to program który po prostu robi na mnie powiem Ci bardzo do, dobre wrażenie i teraz w ogóle czy jest sens tego używać? Czy jest sens w ogóle używać programów pocztowych? Powiem Ci, że Robię bar, jakby mam bardzo wielu klientów i bardzo wielu klientów, na przykład psychoterapeutów nie chcę używać poczty przez przeglądarkę, bo to dla nich niewygodne ja sam łapię się na tym, że w gmailu mam masę poczty, której właściwie nie sprzątam, ona sobie tam wpada no to jest fajne w gmailu, że to tam wpadnie sobie leży co, nie? w gmailu jest genialna wyszukiwarka ultra szybka i ja to bardzo cenię i uważam, że jest to fenomenalny produkt pod tym względem natomiast nie wszystko mi się w gmailu też podoba Natomiast wartość wsparcia offline w przypadku, no bo ja wiem, że o Gmail ma swoje metody, żeby działać też offline, ale to jest dla mnie męczące, trzeba tam aktywować jakieś rzeczy w przeglądarce, tu po prostu ściągasz pocztę. No i to jest to, ta wartość posiadania klienta. Oczywiście wiadomo, że nie można dzisiaj tego robić po żadnym popie, czyli tak, żebyś pobierał podczas serwera, już i na nim nie miał, tylko normalna synchronizacja IMAP. Natomiast Natomiast uważam, że jednak posiadanie poczty na komputerze w wielu przypadkach ma sens. Ważne jednak jest to, że pobierając rzeczy na dysk, pobieramy wszystko często. Wszystkie nasze załączniki i tak Warto tutaj być, mieć głowę na karku. Po pierwsze chodzi o wielkość, czy twój dysk na to pozwala. Po drugie chodzi o bezpieczeństwo. Jednak jeżeli pewne rzeczy są na serwerze online, to póki nie pobierzesz maila i nie pobierzesz załącznika, no to to nie jest twój problem. Rozumiesz, wirusy Spam, no, spam jak spam, malware i tak dalej. Natomiast przechowywanie wszystkiego, na no, przykład wszystkich załączników pobierania jak leci na dysku uważam za bardzo duży błąd. To trzeba robić naprawdę z głową w kwestii konfiguracji. Jednakowoż uważam, że używanie klienta pocztowego, na przykład jak, kiedy mam, ja mam takie okresy, raz używam klientów pocztowych, raz nie. I... Uważam, że to wywołuje dużo większy porządek i chęć organizacji swojej poczty, takiej zwanej Inbox Zero, kiedy masz jednak pocztę na dysku. Dużo trudniej jest tym zarządzać, bym powiedział, przez przeglądarkę. Takie jest moje zdanie. E, tylko dalej no, jakby to trzeba po prostu e, jakby rozważyć, co jest dla Ciebie lepsze. Ciekawostka. No tak bardzo często spotykam się z Tenderbirdem u wielu klientów. powiedzcie, że dopiero co kl e klientce konfigurowałem Tenderbirda na komputerze, mimo tego, że miała wykupiony pakiet Office 365, ale Lautuka nie lubi. A Tenderbird jest prosty, czytelny, wszystko tam ładnie działa, wszystko szybko, co nie? Więc to też taki... Taka polecajka. Więc jeżeli miałbym wybrać na dzisiaj, to ja bym Wam bardzo polecał darmową wersję EM Clienta, która jest nieograniczona, poza tym, że ma ograniczenie do dwóch kąt, albo Tenderbird. Te pozostałe narzędzia warto sprawdzić. A, no i oczywiście, jeżeli ma, nie macie żadnych wielkich wymagań, to naprawdę poczta ta wbudowana w Windowsa też daje radę. Możemy sobie łatwo skonfigurować. I wtedy też na przykład ciekawostka w kalendarz ten, który macie w Windowsie 10, możecie zintegrować z Gmailem też. W sensie z kalendarzem Gmail. Google no, to tak, żeby mieć wiesz, mieć wydarzenia też w kalendarzu w no tak. komputerze. To w ogóle mało nie wiem czemu ludzie tego nie robią. To jest bardzo wygodna funkcja w ogóle. Polecam ci ją też. Podpięcie nie zrobiłem tego. tego. No, podpięcie sobie do kalendarza w komputerze. Pomawia się <śmiech> dzisiaj po nagraniu. No. Polecam. Chociaż ja tu no, bardziej no, to bardziej używam tak, że ja zawsze sobie w przeglądarce kalendarz Google mam na zakładce. Tak, ale tak, więc... tak normalne, to takie no, to normalne odpalenie, ja to rozumiem, tylko mówię, że jest taka opcja. Ja powiem Ci, że bardzo bym chciał, słyszałem, że Microsoft testuje w, najnowszym, w jednym z wydań, e, jednej kompilacji Linesiderów, e, widżety. Wprawdzie to mają być tak naprawdę porty z przeglądarki, ale to ja Ci powiem, że bym, e, bym, widział. bym widział. Ja chciałbym zobaczyć widget kalendarza na przykład kiedyś. Chciałbym powrotu widgetów. Tak jakby, jakby jedyna fajna rzecz w Windows Vista. To no, Fajnie to one były to faktycznie. A, na pulpicie. One były brzydkie, ale były. ten cały pasek widgetów z prawej strony miał sens. Bo jeżeli masz kalendarz, no tak jak Apple robi to teraz z widgetami, tak? Więc wiesz, więc uważam, że tego typu rozwiązania mają sens na przykład podgląd kalendarza. Oczywiście jest... Są urządzenia programy zewnętrzne, ale na przykład RainMatter Met, Rain nie daje funkcji kalendarza. Jest taka bardzo stara apka, jeżeli ktoś by szukał koniecznie widżetu tego typu. Nazywa się RainLanda. RainLander bodajże. I ona w ogóle wypuszcza kalendarz. Ja ją używałem jeszcze za czasów Windowsa 2000. I ona dalej jest. I dalej działa. Można sobie zrobić widżet na pulpicie z kalendarzem. Taka ciekawostka. Jest listą to do. Proszę. Ale jest bardzo oldschoolowe to jest rozwiązanie, Musi, kto ma ochotę niech sobie wejdzie, sprawdzi, zobaczy online Rainlander, bodajże to się pisze. Okej, okay. yy, chcesz coś tutaj dodać?
0: Nie, bo wiesz, ja to spoza po, Outlookiem to mam wiedzę taką... No bardzo, właśnie, ale tak to używasz co, na tak, tak, tak tak to po prostu
1: Gmaila, co nie? Tak, tak. po prostu Gmaila
0: przypisasz zaglądarkę i w pracy Outlook i tyle.
1: No, rozumiem, okej. Okay. Um... Słuchaj, no to lećmy dalej, proszę bardzo, teraz y, ostatni temat i wracamy na rynek telefonów i mamy tutaj ciekawe spostrzeżenie, to też ja chciałem e, się tutaj zaprosić do dyskusji, tym bardziej po twoim twicie ostatnim.
0: No, czy ostatnim? No jakiś czas temu. Znaczy, no, w, w sensie
1: pas. z tego tygodnia.
0: No, dalej. No dobra. No, no, mnie no, to był, był, w to ciągu był... ostatniego, nie wiem, 10 dni chyba, jakoś tak. No. To powiedz coś więcej, o co chodzi? No bo ten... chodzi o iPhone SE 2020, no, z którego korzysta moja małżonka i powiem Ci, że po prostu nie kupujcie go. No. Tak najzwyczajniej w świecie, jego kuźwa nie kupujcie. No. Ale poziom, czemu? Ten, ten poziom, spieprzenia, iOS, no. poziom spieprzenia bateryjnego, jaki ten telefon sobą reprezentuje, jest absolutnie żenujący. No. O co chodzi? Jak były te mrozy takie duże? W ogóle pewnie dużo osób pamięta, że iPhone 6S, 7 i tak dalej wyłączały się na mrozie i tak. było coś spieprzone, no to SM ma ten sam problem. W sensie wyłączał się na mrozie. Ale to nie tak nie było najgorsze. najgorsze było fakt, że przez dos potrafiło zlecić 30% baterii. Dalej potrafi, mimo że mrozów nie ma. Leży sobie zwyczajnie na szafce obok łóżka, odpięty wieczorem obładowania i budzimy się rano i mam w 83%. Po prostu. A ja jest taki fajny, tak dobrze trzymam w stand -baju. Mhm. Druga sprawa. No... Poziom pracy na baterii tego telefonu jest jakiś po prostu tragiczny. No, dwie godziny na ekranie to jest wszystko, co się daje wyciągnąć, powiem Ci więcej. Po przywróceniu ustawień fabrycznych wydaje się, że wszystko działa, ale po jakiś max dwóch tygodniach robi się tylko dokładnie to samo.
1: Ale jak? No dokładnie, ale że bateria... Czemu właściwie?
0: Nie mam się tego pojęcia. Przecież serwis nie widzi problemu, twierdzi, że ten typ tak ma.
1: Jak serwis nie widzi problemu, że się telefon wyłącza? Tak. Jak Albo... to wytłumaczyli?
0: No, że wszystko jest ok według nich i czekaj, bo bateria spełnia standardy producenta.
1: A to jest Apple, co nie?
0: No dotarłem do Kotlandu. Eee, Powiem Ci więcej, no w każdym razie no tak się dzieje, no ten telefon po prostu nie jest w stanie wytrzymać jednego normalnego dnia pracy, tak naprawdę przy włączonym internecie. Przy, przy wyłączonym internecie nie jest w stanie wytrzymać <głos> jednego normalnego dnia pracy, no po prostu on leżąc na szafce mhm. nic nie robiąc na tym telefonie, się po prostu wywołuje jak wściekły. I tyle. Okay. To jest patologiczne. Powiem szczerze, że na początku tego nie było tego problemu po zakupie i on zaczął się. W grudniu tak naprawdę na dużą skalę.
1: A to, to, to tak to znaczy, to nie jest takie kwestia tylko, um, że ten model tak ma, skoro to tak. Wiesz, nie co, on, było, on no, nigdy no, nie miał masz, zajebistej ale... baterii.
0: On nigdy nie miał zajebistej baterii, trzeba przyznać, albo po prostu to zaczyna się, zaczęło się nacilać w grudniu, tak? Co bardzo mnie ciekawi, mm -hmm. bateria ma 98% sprawności według wskazań systemu. Nie. ładowany zawsze do ładowarką. Serwis nie widzi problemu, bateria jest w porządku, a telefon zachowuje się jak się zachowuje. Po ty... Mówię, po przywróceniu ustawień fabrycznych podziała tydzień na podobnym powiedzmy w miarę poziomie co yy, po zakupie, ale po tygodniu jest dokładnie to samo.
1: Do... No tak, ale wcześniej mrozów nie było co nie?
0: Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia w ogóle. to. Jest masakra, ten telefon jest tragiczny pod tym względem. No, o czym pod każdym względem wiesz, że tak powiem, jest. Rozumiem, że ktoś chce mieć starszą konstrukcję, jakby z przyciskiem ekranem, to wszystko rozumiem, ale zachowanie jego na poziomie baterii to dla mnie przekreśla ten telefon w tym momencie zupełnie. Po prostu, no.
1: Zastanawiam się, e, zastanawiam się, no bo napisałeś, że w tym tweacie, którego właśnie sobie mam przed oczami, no. że. Że on się męczy od leżenia, tak? Jakby 20-30%. Tak,
0: on leży z wyłączonym internetem, z wyłączoną lokalizacją, bo wszystko żeśmy próbowali, bez wyłączonego oszczędzania y, baterii. Jakby Nie ma tego paska na żółto baterii, to okay. jest normalnie. I jakby nie jest absolutnie nic na nim robione i on gubi w ciągu 8 godzin 30% baterii.
1: To jest nienormalne. No tak, tak, tak. Zastanawiam się po prostu ten... Zastanawiam się tylko y, w tym kontekście nad... Y, no to jakby optymalizacją procesora? No bo to w ogóle próbowałeś znaleźć w sieci odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje? E, no na forach XDA Apple to developers. raka
0: prawie dostałem, jest wyszadłem. Uh -huh. e, a na XDA developers to iPhone'a już dużo nie znajdziesz. No tak naprawdę, bo tam jednak Android. No tak, nie.
1: ale to no, wydaje mi się, że to chyba nie tylko ty masz ten problem. No nie, dużo
0: bo... osób ma problem tym w sieci, znaczy można wyczytać, bo oczywiście są zakliniacze w rzeczywistości, że uważają, że ten w ogóle w końcu jak iPhone 11 i w ogóle jest super. Uh -huh. Pozdrawiam. I w ogóle zastanawiam się, dlaczego jest ten problem, bo powiem szczerze, że miałem 11 i nie miałem nigdy takich problemów z baterią. Ja wiesz, ta no, bateria jest prawie dwukrotnie większa, bo ten iPhone ma chyba 1800, iPhone 11 ma tam około 300 tam 300 coś. Ymm, no coś mniej więcej, ale w każdym razie on nigdy nie miał takich problemów i, i nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Po prostu no, no. Zupełnie nie mam pojęcia, o tym bardziej dobijające jest dla mnie zachowanie serwisu, który nie widzi problemu, mimo że wiesz pokazałem im screen z baterii, pokazałem im jakby zachowanie, w ogóle spełnia standard producenta, do widzenia.
1: No to fajnie. Ten ma no. fenomenalny support Apple, tak?
0: Nie wiem, no masakra generalnie. No Czy wiesz, no
1: bo ja to mówię, no po prostu zaraz się dowiesz, że to twoja wina.
0: Bo nie umiem używać odczwana.
1: No nie umiesz używać telefonu, no, no tak niestety najczęściej jest. Nie, nie chcę być chamski, ale po prostu no tak się najczęściej, jak powiesz jakiekolwiek złe słowo na Apple na Twitterze, to zaraz się dowiadujesz, że nie umiesz używać telefonu, no to wiesz, no...
0: Już. W ogóle Robert Tawrowski wczoraj w części, w sobotę no. wypuścił fajny film, że pisał o najgorszym zakupie 2020 i właśnie też tam umieścił SE i ma dokładnie te do same problemy co ja. A. Z, le z lecącą baterią, obejrzyj sobie.
1: Obejrzyj, obejrzyj. No jeszcze nie widziałem to, zobaczę na pewno. E, to widzisz, bo. Ja uważałem od początku, że ten telefon ma problem z tym, że jest za dobry, jeżeli chodzi o procesor, tylko że jak się okazuje, to to nawet kiedy nie używa procesora, to ma problem sam ze sobą, w sensie nie używa, no używa w stopniu minimalnym w ogóle własnych zasobów i to uważam, że to nie może być odpowiedzią, odpowiedzią nie może być, że to jest normalne zachowanie telefonu, no bo, bo okej, okay, no w Samsungach drainowanie baterii też nie jest normalną sytuacją, tak, i to nie jest miejsce do pochwał czy, czy mówienia nie no, wszystko jest w porządku, przy już to jest mały telefon i on tak może się zachowywać. No nie. jak to Apple pokazało chyba w przypadku najnowszego iPhone'a mini, że nie jest w stanie wypuścić telefon, który normalnie się zachowuje, bo nie słyszałem o jakichś problemach.
0: Nie, bo to nie starczy normalnie spokojnie na cały dzień podobno, więc... No. A jest raptem 400 mAh większa chyba?
1: To jak, to jak postępujecie, jak Julita, co ona musi ładować w połowie dnia w sensie? No oczywiście to...
0: wygląda to tak, że zostawia go teraz na fixe... noc, zostawia no. go na noc, mimo że nie lubi na noc ładować telefonu, odłącza go rano od ładowarki, gdzie do szkoły, w sensie do szkoły, do pracy. I ten wraca sobie z roboty, 14.30 albo 15.00, cyk, telefon po ładowarkę, bo
1: ma 20%. <śmiech> a najgorsze jest to, że to jest jeszcze slow charge, co nie?
0: No, tam wiesz, nie ma, nie ma takiej tragedii, bo ta bateria jest na tyle mała, że on tam tak ją dobije te półtorej godziny mniej więcej, nie to troszkę może więcej. Więc nie ma masakry, ale powiem ci, że najpierw jest to, że potem jak go odłączę od ładowarki tam powiedzmy o tej 16, to z tego używa do 22.3 i po czym telefon ma 35% I, i cyk do ładowarki jadąc.
1: <grych> A to fakt podkreśla, że, że to nie jest jak mój piksel 3 po dwóch latach, tak się zachowywał, tylko to nie, jest. Nie, właściwie... ona roku nie ma. Ona nie ma roku, dokładnie, więc. A to... Znaczy widzisz i w tej cenie. A wiesz, jakbyśmy... wie, jaki jest
0: najmniejszy paradoks w tej no. sytuacji? No Że jeżeli na przykład będzie coś na nim non-stop robiła od odpięciu poładowarki, non stop, nie wiem, grała, oglądała YouTube'a, pisała, przyglądała sieć, to by teraz się normalnie. To tak? jest największe jaja jak berety tego telefonu. Tak.
1: Ale to nie, to znaczy wtedy, wtedy leci na twarz na, na ryby po prostu normalnie. Tak. W normalnym tempie.
0: coś w się sensie leci, powiedzmy, tak samo, jakby leży nieużywany. To tam jest w ogóle jakimś mindfuckiem zupełnym.
1: To może lepiej go trzeba ciągle używać. To Ale to też się
0: nie da, bo też się rozwój po 5 godzinach, nie?
1: <laughs> Także w ogóle, wiesz. No nie, no to powiem Ci, że w cenie 2199 zł, bo już jest najtańsza wersja. No spoko, na rynku wtórnym
0: 17. nówki i 64 są po 1500 zł. Już, tak zleciał z ceny.
1: No, bo ten telefon... Tak, tak się nie kojarzy mi się z takim, wiesz... Znaczy ja... Powiem to jeszcze raz. nigdy w życiu bym go nie kupił, tak. No ale rozumiem, że małżonka chciała iPhone'a i tak dalej, i tak dalej. Mały co telefon dalej? z
0: przyciskiem pod ekranem. Nie wiem co dalej. Was? Dostaję szału, póki co z tym telefonem. Okay. Co, dał, co dalej nie wiem, bo w... no, podoba się 12 mini, ale jest, że tak powiem, tak zniesmaczona obecnym SA i małym telefonem od Apple, że w ogóle jakby nie rozważa kupna innego smartfona Apple.
1: A okej.
0: Okay. A wszystko inne jest dla niej za nie za duże. Proponowałem mi Pixel 4A.
1: O! Na przykład. Albo poczekać na Pixela 5a, który niedługo się pojawi.
0: No, też tak może być. Nie wiem, zobaczymy. Będę informował, jak coś się pojawi nowego.
1: No dobrze. Damian, no to w tej sytuacji, słuchaj, ja myślę, że możemy tak to dzisiaj zakończyć. Nie ma co tego przedłużać. Zobaczymy, co się będzie działo z tym iPhone, iPhone Xem. Um, słyszymy się w kolejnym odcinku. To już za tydzień. Um, Tyle. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Cześć.